0: Confiance, confluence, confluence, confiance, confiance, confluence, confiance, confiance. Confiance, confluence,
1: confluence, 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 Une exploration sur la nature de la vérité. Un balado avec Martin Bertrand. Bienvenue au deuxième épisode de Confluence. Après avoir exploré dans le premier épisode les usages de la vérité dans la vie citoyenne et dans la communication avec mes premiers invités, je vous invite maintenant à faire un parcours à travers l'histoire de la philosophie, d'abord avec Mme Manon Lorty, avec qui nous nous entretiendrons de l'Antiquité et des conceptions pré-socratiques et platoniciennes de la vérité. Bonne écoute Manon Lorti, ma chère collègue, bienvenue dans Dumbo, la vanne de la vérité, comme tu l'as nommé. Très
0: contente d'être dans la vanne, Alors, de la vie
1: de vanne. On se retrouve euh, dans euh, mon camper van pour se poser, puis avoir une conversation. Je suis je ne peux pas te dire à quel point je suis heureux que tu acceptes de prendre ce temps-là avec moi.
0: C'est un grand plaisir, un grand privilège aussi, de... Martin.
1: Ah, mais... euh... En tout cas, c'est un privilège pour moi aussi, tu peux en être sûr. J'ai beaucoup d'estime pour toi, ma collègue de professeur de philosophie au cégep de Jonquard depuis hum, un petit peu avant 2000.
0: Oui, moi je suis rentrée en 1994, j'avais commencé ma 30e année l'année
1: prochaine. Après des études, euh, à quel endroit? J'ai
0: fait des études à l'Université Laval et à l'Université de Montréal en philosophie.
1: OK. Et puis Manon, euh, une professeure engagée, c'est-à-dire que pour moi c'est une épice super importante. Engagée, euh, un modèle pour moi, il faut que je dise, euh, parce que Manon a reçu la mention d'honneur de la l'AQPSC. Une professeure euh, aussi impliquée dans la commission d'éthique en sciences et technologies. Puis commission, plusieurs années, ouais. Commission jeunesse. Hein, commission de, jeunesse. Euh, oui, oui, donc oui, engagée jeunesse de, en cette de ses étudiants, de ses étudiantes, et aussi euh, une féministe consacrée, préoccupée par les notions d'accès à l'égalité. Ce matin, euh, on, on est euh, un matin de juin euh, dans la vanne, une journée pluvieuse. On entendra peut-être un peu la pluie. Et puis, euh, ce qui nous unit ce matin, ce qui nous réunit, c'est euh, une question euh, qui me semblait banale au départ. Puis, à force d'y penser, je me suis dit, euh, il me semble que ça mérite une définition claire. On vit dans une ère où j'ai l'impression que c'est parfois difficile de distinguer le vrai du faux où euh, il semble avoir euh, beaucoup de tentations euh, de gens qui tentent euh, de nous euh, duper. Euh, et puis, il faut euh, être allumé. Et puis, euh, mon, mon intention avec le projet du podcast, c'est un, un peu de fournir une grille d'analyse pour euh, nous aider à distinguer le vrai du faux, ultimement. C'est une intention euh, citoyenne, c'est-à-dire de nous aider à vivre avec l'autre, à comprendre l'autre puis de peut-être trouver un terrain d'entente. Peut-être de réduire euh, l'intensité de la polarisation. Mm -hmm. Alors, c'est ce, un peu le, le périmètre dans lequel je, je veux jouer. Et euh, je te remercie de te joindre à moi ce matin. Très heureuse d'être euh, dans ce périmètre. Il y a plusieurs mots qui ressortent quand on réfléchit. Bien sûr, la vérité la réalité, qui pour moi sont très proches, mais j'aimerais qu'on qu distingue les deux. Et ensuite, on pourra parler de mensonges, on pourra parler de justice, de bien, de mal. Et si tu veux te lancer en politique, je pourrais... Si, ben, je te laisse aller. Et donc, la première question, Manon Lorty, la vérité la réalité, qu'est-ce que c'est pour toi? Ta, ta, ta question, elle, elle m'envoie tout de suite au,
0: au Robert. La, la définition du Robert de vérité, c'est connaissance conforme au réel. <rire> OK. Alors, ben. tu sais, s'il y a quelque chose, tu pars de l'un, tu arrives à l'autre. Cette définition-là fait en sorte qu'on associe vérité et réalité, puis le dictionnaire n'est pas très éclairant pour savoir c'est quoi l'un et c'est quoi l'autre.
1: Ah oh, ouais. non. non.
0: Puis moi, Martin, j'ai euh, j'ai une passion j'ai une passion pour euh, la philosophie antique. Tu le sais là, mais surtout pour les pré-socratiques, ces penseurs que peu de gens enseignent. Mais euh, c'est c'est ces gens-là qui ont été la la bougie d'allumage sur ces questions-là, à savoir c'est quoi la vérité et qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce hein? qu que X? puis euh, à quelles conditions la vérité est la vérité, donc, à quelles conditions X et X, donc ce sont les pères de la logique.
1: – Dans l'histoire, on, on se situe dans quelle période environ? – Les
0: présocratiques, ce sont les premiers philosophes, les premiers scientifiques, on est en, au VIe siècle avant Jésus-Christ. – OK. – On est en Ionie, <coughs> la côte turque actuelle. C'est le bassin où est, euh, a pris naissance la philosophie et la science, au sens propre du terme. – puis Ces gens-là, euh, tu tu me poses la question de la connaissance et, et de la vérité. Ils sont à une époque où on était persuadé de la vérité. Il n'y a plus personne qui s'étonnait de rien. La vérité, elle était connue. Elle était dans les textes, elle était dans les textes sacrés, elle était dans le mythe.
1: Elle était, elle était dans
0: le rapport au, 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 aux divinités, elle était dans le
1: rapport à l'autorité. Il y a deux choses. Est-ce que c'est -ce est parce que la Dupree n'avait pas encore été inventée? <rire> Il y avait une grande crédulité? Je ne sais pas, là. Il y a une grande crédulité parce que c'est confortable.
0: Douter, s'étonner, remettre en question, c'est très inconfortable. On aime croire, on aime se reposer sur des choses parce que ça, ça, ça calme la toute toute la foi est basée là-dessus. C'est l'espérance que la, 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 la vie a un sens et qu'après la mort, il y a quelque chose, il y a une promesse de salut.
1: Tout ça, c'est très rassurant. Il y avait déjà euh, une, une idée de la vie après la mort? Oui, à cette oh, oui, oui. oui, oui, oui,
0: oui. On, on fait apparaître les besoins métaphysiques en même temps que l'espèce humaine. C'est un équipement standard il <rire> n'y a pas, pas d'homo sapiens sans les questionnements sur la finitude, sur le sens du monde c'est les capacités d'y répondre qui manquent au départ, parce que pour être capable de réfléchir comme on le fait, toi puis moi, c'est un grand luxe. Il faut être capable de se mettre à distance du monde. Il faut être capable de prendre le ouais. temps. Ce
1: n'est pas, pas une préoccupation euh, de tous les jours. C'est un questionnement que tu peux avoir quand tu as bien mangé, tu as bien dormi, tu as bien bu, ouais. euh, puis que tu n'as pas trop froid, pas trop chaud. Tu as
0: déjà fait du camping sauvage, Martin?
1: Oui, on ne pense pas beaucoup on à ça. On ne pense pas beaucoup à non. ça. Tu
0: sais, l'homme archaïque, les humains archaïques, mythiques, là, ils sont pris dans un, une nécessité de survie. Mais ils ont quand même, ils ont quand même des besoins métaphysiques, ils ont quand même une vie spirituelle. L'esprit, il arrête pas là parce que ouais. parce qu'il a peur des lions des sables, Il faut aussi comprendre le sens pourquoi la vie, pourquoi la mort, pourquoi la maladie. Puis les premières réponses qu'on va associer à ça, c'est les réponses mythiques, c'est de, de résoudre ces grands vides là existentiels en ayant recours aux forces spirituelles. Alors, euh, toute l'approche animiste, anthropomorphiste, ouais. ça date là, de, de, euh, du départ. Bon, là, je ne veux pas faire un cours d'histoire ce matin, mais tout ça va... Euh, les sociétés, en, en se développant et surtout en se sédentarisant, quand va arriver le, la forme d'agriculture et de l'élevage, ça va permettre la constitution des civilisations, mais on ne va pas transformer les réponses. On va rester encore avec les réponses associées... À, aux forces surnaturelles, aux divinités, là, dépendamment des cultures où on se situe. Euh, la culture grecque, c'est est plutôt euh, des, une tradition qui vient du monde indo-européen, entre autres, là, le panthéon des divinités et tout. Euh, fait que c'est les réponses qu'on va donner. Puis ce qui va être intéressant, du moins chez, euh, chez les Grecs, puis ça a un rapport à la vérité pas à la réalité, c'est l'avènement de l'écriture. À partir du 8e siècle, chez les Grecs, on va avoir développé une forme d'alphabet qui est un alphabet phonétique, qui est très utile pour le commerce, qui est très utile pour les échanges culturels, mais qui va aussi permettre de coucher sur papier les récits qu'on avait, qui étaient les récits fondateurs, le, le, la politique grecque et la, la mythologie grecque. C'est lié. Les dieux grecs, ils ne sont pas transcendants, ils sont immanents, ils descendent, ils s'unissent à des mortels, ils font des bébés demi-dieux, euh, ils s'investissent dans la vie des êtres humains, ils forgent leur, mon Dieu, leur, leur ce qu'ils sont, mais aussi euh, euh, les raisons pour lesquelles ça va mal. Les grecs ne doutaient pas de ça. Ils avaient, euh, toute la maladie ou tout ce qui pouvait leur arriver au plan militaire avait une explication qui était dans le Panthéon. Puis dans...
1: Ok, tu as utilisé des le, le, mots oui. que je connais pas, là. Imenaçant. Im... Okay. <rire> transcendant. Okay.
0: Par exemple, dans la tradition chrétienne, Dieu est transcendant. C'est-à-dire qu'il n'habite pas le monde. Okay. Il est en dehors. Alors que chez les Grecs, les dieux, ils sont immanents, Ils viennent okay. faire des incursions.
1: Parfait. Hein? Okay.
0: Dieu s'est descendu, je ne sais pas trop combien de fois pour avoir des relations sexuelles avec des belles mortelles. L'inverse est aussi vrai. Il y a des mortels, des êtres humains, mâles, qui se sont unis à des, à des divinités. En tout cas, tu y crois ou tu n'y crois pas? Moi, je, je connais les...
1: un petit peu l'histoire d'Hermaphrodite. Ouais. Euh, C'en est, un... ça,
0: ça, ça... Ça est une parmi ouais. la gang. Le, les Grecs, ils sont... Euh... Tu as entendu parler de la guerre de Troie.
1: Ben oui. En tout Mais tout cas, je suis là pour te avec Brad
0: Pitt. En <rire> ça, c'est sûr. Oui,
1: oui, oui. Mais je veux dire, y a, ça, ça c'est un
0: mythe fondateur. Il y a tout un mythe oui, associé à mythe ça. Oui, C'est le mythe fondateur, ouais. c'est ça. Ça commence chez les dieux par, une, par un, un mariage, puis ça finit par la merde chez les êtres humains. Là. Okay. Ils vont être très attachés à cette mythologie-là. Quand tu es malade, bon, c'est euh, écoute, on va faire un, un sacrifice à Asclépios, puis Asclépios va nous guérir. Tu, tu vois, ils ne doutent plus. La vérité, elle est là. OK. Alors, les pré-socratiques, ce sont des gens qui me fascinent parce qu'ils vont commencer à s'étonner alors que plus personne ne s'étonne de rien. C'est ceux qui. Il euh, y a un philosophe français qui s'appelle Francis Wolff qui dit euh, La philosophie, c'est un questionnement d'enfant avec une voix d'adulte. C'est ça qui ont fait, les pré-socratiques. Ils se sont arrêtés puis ont dit. Ouais, mais si c'était pas ça, okay. si c'était autrement.
1: J'aime ouais. la notion d'étonnement, de surprise.
0: Exactement. Puis ils ont arrêté de regarder le monde, l'univers, la nature. Ce sont des concepts dont on, on parlait tout à l'heure. Ils ont arrêté de regarder cela avec le monde, l'œil de celui qui est émerveillé parce qu'il voit du magique là-dedans. Ils vont le regarder avec l'œil de celui qui est étonné. C'est différent. Puis ils vont aussi arrêter d'avoir peur du monde naturel, mais plutôt de le voir comme un objet d'étude, de le voir comme quelque chose qu'on peut questionner. Et ce qui est fort chez les présocratiques, c'est qu'ils ont très peu de moyens pour le faire. Ils vont devoir aussi s'affranchir de tout cette, ce culte des croyances. Et ça, ce n'est pas toujours facile dans un monde où, même si on va voir apparaître des systèmes politiques plus libérales, comme les premiers balbutiements de la démocratie, il reste que la vie de la cité et la vie des cités grecques est intimement liée au culte religieux. Même si ce n'est pas une religion révélée comme les, par exemple le christianisme, le judaïsme, la religion musulmane, ça reste que la vie des grecs est imprégnée de croyances, puis tu ne remets pas en question l'existence même des dieux, tu ne peux pas faire ça. Fait que les, les pré-socratiques vont être les premiers à questionner l'existence des dieux. Il y en a qui vont aller aussi loin que dire Mais les dieux n'existent pas. Tu sais, alors, si les dieux n'existent pas, qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui existe Qu'est-ce que la nature
1: Puis est-ce qu'ils est qu allait jusqu'à chercher des causes euh, explicatives, ouais. c'est ça Ouais. Les,
0: euh, les pré-socratiques, les pères de la philosophie et de la science, leur, leur question maîtresse, là, elle est tellement belle. C'est pourquoi y a-t-il de l'être et non pas rien?
1: Oh, on n'a pas commencé par la plus simple. Hein?
0: Non, mais <rire> pourquoi? Puis tu vois, mais pourquoi ça existe? Les enfants, ils sont comme ça. Mais pourquoi le monde existe alors qu'il aurait pu probablement ne pas exister? Alors, okay. on va poser la question de l'être. Pourquoi y a de l'être? Qu'est-ce que c'est que l'être? ben l'être est probablement... Le facteur explicatif, la cause formelle de tout ce qui est. Pour que Martin soit, il faut que l'idée de l'être soit. Il faut qu'il y ait l'être pour qu'on puisse dire que la vanne existe. <rire> fait que, alors la grande question, pourquoi y a-t-il de l'être et non pas rien, va conduire les, 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 les penseurs à se demander, mais qu'est-ce que c'est que l'être? Est-ce que c'est la réalité que l'on perçoit? Est-ce que c'est celle que l'on voit par les sens ou c'est celle qu'on peut penser de manière abstraite? Et puis là, les, ces penseurs-là vont commencer à se dire, bon, ben pour essayer d'expliquer le monde dans lequel je vis, mais de manière un peu déchargée des divinités, si je veux m'en affranchir puis trouver une autre forme d'explication, euh, je vais commencer à, à m'interroger à ce qui m'est accessible. Puis qu'est-ce qui est accessible? C'est le monde des sens. C'est le monde qu'on perçoit. C'est la voûte céleste, c'est la nature, c'est les mouvements de la nature, c'est les changements. Alors, ces penseurs-là, ils vont être très, très préoccupés par le problème du mouvement et du changement. Comment ça se fait qu'on vit dans un monde qui est en perpétuel changement et pourtant, c'est toujours le même monde?
1: J'avais l'impression que les... les, les des balbutiements de la philosophie, ce serait des questions beaucoup plus simples. Je pense à l'explication des phénomènes naturels. Tu vois, j'avais ce préjugé-là, mais je trouve qu'ils ont commencé par quelque chose de costaud. Et ils ont là. commencé
0: par quelque chose de très, très costaud qui va les amener aux phénomènes naturels. Puis là, ben, les phénomènes naturels que l'on perçoit, effectivement, sont toujours en mouvement et en changement. Et comment est-ce qu'on peut placer la vérité? Comment est-ce qu'on peut connaître une chose hum. si elle est insaisissable parce qu'elle n'est jamais identique à elle-même? Comment connaître un monde qui donne l'illusion d'être le même alors qu'il n'est jamais lui-même? Ça commencerait de Martin. Ouais. Hein? Et là, pour essayer de trouver une assise solide à la réalité et à la vérité, il va y avoir deux grandes écoles de pensée. L'école qui, qui vient d'Ionie, L'école ionienne, qui vont être finalement les premiers physiciens. Alors, les premiers philosophes physiciens. C'est là qu'on va trouver des explications et des causes naturelles au problème du mouvement, du changement, de la vérité, de la connaissance. Puis, tu vas, y avoir, tu vas avoir une autre école qui est l'école italienne, parce que la Grèce, elle, c'est un immense territoire. Au 6e siècle, là, la Grèce, elle a les colonies en Ionie, donc elle a toute la côte turque actuelle. Elle a aussi tout le, le, le territoire de l'Attique qui est occupé par Athènes. Elle a le Péloponnèse, donc la, la Grèce, la Crète appartient à la Grèce. Il y a tout le Nord aussi qui appartient à la Grèce. Il y a pratiquement toute l'Italie, pratiquement toute la Sicile, et ça va jusqu'en côte d'Azur française.
1: Tout, tout ça sans Internet, sans téléphone Exactement.
0: Cellulaire. Et c'est un... Quand on regarde ça sur une carte, quand on regarde le Canada sur une carte, on voit un bloc monolithique. La même chose quand on voit les États-Unis. C'est un bloc. Alors que quand tu regardes la Grèce, tu vois comme un grand serpent avec des îles. Et c'est très difficile de faire une union politique, mm -hmm. même une union culturelle, quand as un territoire qui est morcelé comme ça. Ce qui explique que, on dit souvent que la Grèce, c'est un territoire morcelé en cité-État, toujours en guerre les unes contre les autres. Bon. Fait que c'est un vaste empire désuni. C'est comme ça qu'on peut... Euh... Mais tu vois, la philosophie, Exactement. elle va naître dans, dans, en, en Ionie.
1: Est-ce qu'il y avait-il avait un pouvoir centralisé quelque part dans Le ça, dernier ou... pouvoir
0: centralisé date de... Le, grand, le, le dernier grand, grand roi, c'était Agamemnon. Donc, ça date du mythe fondateur de l'époque de, de, de la guerre de Troie, si on veut. Là. Si elle a eu lieu, si elle n'a pas eu lieu. Moi, c'est un mythe fondateur. Ouais, hein. okay. Mais ça a été le dernier grand roi. Après ça, on parle... De, 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 de cités morcelées, puis de grands mouvements migratoires. Le premier mouvement migratoire venait de l'île de Crète, c'était les Crétois. Le deuxième mouvement migratoire vient de, du nord, et ça, ça a été probablement le mouvement migratoire qui, au plan culturel, est le plus intéressant. C'est ça qui va fonder la, la civilisation hélénique. Les Hélènes, donc le panthéon grec, la culture grecque, très raffinée, basée sur la connaissance, la sagesse, le développement de certaines vertus. Puis il va y avoir un troisième mouvement, le mouvement des Doriens, qui va chasser les Aquiens. Les Doriens, c'est ceux qui sont euh, culturellement et militaires. C'est le, c'est les gens qui ont une tradition militaire très grande, qui vont mettre les vertus militaires au-dessus de toutes les autres qualités morales. C'est eux finalement qui sont les les euh, les pères spirituels et culturels des Spartiates. Ok? okay. Oui. Alors, ils vont arriver. Quand ils vont arriver, bien, il y a des Hélènes qui vont être assassinées, exterminées, asservies en esclavage. Quand je dis Hélène, puis je dis Aquien c'est synonyme-là. Et certains vont s'enfuir. Déjà, les Achéens maîtrisaient un art, un, un art euh, de l'écriture qu'on appelait le linéaire B, mais ça va se perdre parce que quand tu t'enfuis, que tu t'en vas en exil, tu retombes en camping sauvage. <rire> <rire> mais c'est eux, ces Achéens là, qui vont s'exiler, ils vont commencer à établir des colonies en ionie, et c'est là que va naître la philosophie. Yep. Mais c'est aussi en ionie qu'on va retrouver l'écriture qu'on va appeler linéaire A. Ça ressemble beaucoup à l'alphabet grec qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est là qu'on va coucher par écrit les, les mythes. Et en les figeant par écrit, ils deviennent des objets
1: d'étude C'est ça, là. J'ai l'impression que, oui, c'est ça. En, en l'écrivant, ça a forcé à, à se questionner est ce que j'écris, est-ce que c'est la bonne affaire? Puis il y a dû avoir des récits qu'on a couché sur papier qui étaient contradictoires, puis là, ça a... Porté, Exactement. Ça a fait naître le débat.
0: Exactement. Et là, c'est ça, quand, tant, tant que c'est une tradition orale, tant que les limite, ça passe d'oreille d'initié à, de bouche d'initié à oreille d'initié, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est écrit, ça, ça se fixe, ouais. ça ne bouge plus. Et là, tu peux voir les incohérences, les incongruités, tu, tu peux voir aussi des tableaux qui peuvent être choquants, puis dire, s'agit-il là vraiment de quelque chose digne des dieux? Il nous reste des fragments. Il y, a des, il y a des fragments qui sont des fragments directs de ce qu'ils ont écrit et d'autres qui sont plutôt des paroles rapportées par des doxographes, des, 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 euh, des gens qui euh, se spécialisaient sur... On, on recueille la pensée des grands sages. On va la recueillir, par exemple, on va trouver des traces de la pensée de Thalès, le premier philosophe, chez Aristote. Donc, le doxographe va compiler tout ce qu'il trouve sur Thalès dans différentes sources d'écriture. Il va voir quels sont les témoignages directs et direct. Puis avec ça, on arrive à reconstruire à peu près la pensée de, de la personne. Mais euh, je pense, et puis ça, il y, a, il y a plusieurs philosophes, puis il y a plusieurs philologues qui, qui le pensent aussi, que les philosophes grecs, dans leur quête de vérité, de connaissance, se sont servis de l'écrit davantage comme quelque chose qui, qui est important pour la mémoire, surtout la leur, euh, de la transmission aussi, mais qui n'était pas l'acte de philosophie. Comme si la vraie vie du philosophe, elle est comme celle de Socrate. Elle est dans l'action et dans la recherche, Elle était bien plus sur le terrain, à rencontrer d'autres sages, à discuter avec eux. Euh, fait que ça, là, cette naissance de la philosophie-là, Thalès, quand il fonde son école philosophique, on ne parle pas d'une école comme ici, là, avec une bâtisse, là. Mm -hmm. On parle d'une école de pensée. Imagine-toi des gens là, qui passent leur journée à confronter leurs questions de Ouais, mais. Si, si tout ce qui existe est ce qui est, il faut bien que ça vienne de quelque part. Rien ne vient de rien. Hein? Alors, quelle est la cause première de ça? Fait que là, tu vois des gens mais, discuter puis essayer des hypothèses. Puis... Il y a des choses qui vont se retrouver écrites, mais probablement que l'âme est pas là. Même chez Platon, Platon, vers la fin, dans son livre des lois, il le dit, que tout ce qu'il aura écrit ne sera jamais en adéquation avec la philosophie qu'il avait développée. L'écriture met toujours une distance. Euh, c'est Derrida qui disait « nommer le chat, c'est tuer le chat oh. ». Écrire le mot « chat », c'est pas faire un chat. Il y a toujours une distance entre ce qu'on dit, les mots qu'on dit, puis l'idée vraie qu'on a à traduire. Tu vois, on, a tu, on est toujours en train de parler de la vérité, de la réalité, par des moyens qui nous en éloignent. La parole, les mots, l'écrit. <rire> oui. Mais tout ça, t'as ça chez les présocratiques. Okay. T'as déjà ça. Ben, déjà... C'était immense. Hein? Ben oui, des constats euh, très grands. Fait que je reviens à mon école ionienne pour essayer d'établir, mais qu'est-ce que le monde? D'où vient le monde? Comment le comprendre? Comment expliquer le mouvement et le changement alors que... Euh... Euh, le, le, le monde semble rester le même, ils vont développer, ils vont chercher ce qu'on appelle l'arche, c'est-à-dire le principe premier, le principe à l'origine de toute chose. Si tu as ça, tu as ton axe de vérité. Tu as ton élément inaliénable inaltérable, qui ne connaît ni la création ni la destruction. Tu as ton pilier véritable. Si tu as ça, tu as l'idée de qu'est-ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est le principe premier. Et après, tu vas pouvoir voir ce qui va en découler. Et le reste va être entaché de mouvements et de changements. Donc, je dis jamais parfait.
1: OK, mais, mais là, cet axe-là, euh, je veux dire, même... Les, les plus grands scientifiques aujourd'hui ne l'ont pas trouvé. Là. Alors là, on s'entend pour dire qu'ils le cherchaient.
0: Ils le cherchaient. Ils,
1: avaient, euh, ils savaient un peu ce qu'ils cherchaient, mais ils ne oui. l'ont jamais trouvé.
0: Bien, ils, ont, <rire> ils ont émis des
1: hypothèses. OK. okay. Puis, puis, C'est là que je veux qu'on aille. C'est comment? C'est quoi un peu les, la démarche? puis comment ils il s'y prenaient pour le chercher, puis comment écarter les fausses hypothèses, puis... Euh, – Puis les fait, bonnes. – Peut-être je vais trop vite. – Non, je non, sais pas. pas du
0: tout, pas du tout. Bien, c'est étonnant de voir que ces gens-là, c'était de grands astrologues, c'était des ingénieurs mm -hmm. déjà, c'était des gens qui maîtrisaient des théorèmes mathématiques, ça leur vient de Babylone, ça leur vient d'Égypte. Fait qu'ils ont déjà des outils conceptuels pour penser le monde de manière un peu moins jazzy, qu'un enfant pourrait le faire, par exemple. Mm -hmm. Mais... Euh, chez les ioniens, ben, comme chez tous les Grecs d'ailleurs, on est convaincu ou persuadé que la, le monde naturel, le monde matériel, est constitué de quatre éléments. Le tableau périodique n'était pas difficile à apprendre à l'époque. Hein? L'eau, l'air, la terre, le feu. Donc, de ces quatre éléments-là, sont tissus toutes choses et se transforment toutes choses. Toi, tu es, es, es constitué de ces éléments-là, de même que tous les éléments de la matière. Fait que partant oh là. de ce postulat-là, donc, tu vois que déjà, le postulat est faux. Partant de, post de ce postulat-là, ils se sont demandés mais d'où vient la matière? Fait que là, c'est pour ça qu'on les appelle physiciens. Et ils vont développer la méthode scientifique avec une partie de la méthode qui sera pas là, c'est l'expérimentation. Alors, ils vont partir d'observations, ils vont faire des hypothèses, et pour évaluer leurs hypothèses, ils vont appliquer
1: la logique. Est-ce que c'est -ce qu est la naissance de la logique oui, aussi? Il, fa il fallait l'inventer, Il fallait
0: l'inventer, donc elle va arriver en même temps que la, la science physique. Euh, je vais vous faire une histoire courte. Là. Mettons que tu une, mettons qu'on prend la vanne ici. Elle me semble avoir du bois. là. Cas, as des parties de bois. <rire> c'est euh,
1: ouais, euh, il, il y a une, une table... confusion entre la réalité et <rire> hein,
0: l'apparence. Prenons ici. une table de pique-nique en cède, mettons. Là, oui. là tu as du bois. Bon, tu décomposes, tu, je sais pas, tu passes la scie là-dedans, là, tu vas avoir des copeaux de bois, tu as encore du bois. Puis là, tu laisses le temps faire, puis hop, ton copeau de bois, il se décompose, il devient de la terre. Tu brasses ta terre un peu, elle est encore de la terre. Tu la tu est toujours de la terre, puis hop, tu vois germer quelque chose dans la terre. Fait que là, de ce genre de raisonnement-là pourrait nous dire, ah, oh, mais l'élément premier à l'origine du monde, ça doit être la terre, puisque une fois que j'ai décomposé ma réalité, elle est terreuse, puis c'est ma réalité terreuse qui donne naissance à. C'est ce genre de raisonnement qui s'est fait. Thalès, par exemple, va postuler que le principe premier à l'origine du monde, c'est l'eau. Alors, l'eau éternelle, illimitée, était là. Et il y a des explications tout à fait cohérentes pour expliquer comment est issu à l'intérieur de l'eau, comment sont apparus les, différentes, euh, les différents autres éléments de la matière et comment s'est constitué le système solaire, bien, qui ne s'appelle pas système solaire à l'époque, mais comment s'est constitué un système dans lequel il va y avoir une planète, comment expliquer le mouvement des astres, comment comprendre les éclipses. Tout son système expliquait ça. Okay. C'est un système qui s'est avéré faux maintenant. D'ailleurs, toutes les pensées des pré-socratiques, au, au plan des, des découvertes de la physique, se sont avérées fausses.
1: Mais il fallait, il fallait un point de départ. C'est ça. Il fallait un point de départ. Ouais. Puis, euh, tantôt, euh, avant qu'on commence, je parlais des neurosciences actuelles, où on voit que c'est très difficile de savoir par où on commence une, une observation ouais. ou, ou une idée, puis l'important, c'est que tout ça doit tout continuellement se corriger. C'est pas important que ce soit faux au départ, mais... C'est ça, mais c'est déjà plus vrai que,
0: que le fait que Zeus s'est transformé en taureau pour venir... Uh -huh. ah, il y a déjà quelque mais chose déjà, de Il plus... euh, y avait
1: une idée de se tourner vers la nature. Ça, c'est super important. Se tourner vers euh... la nature
0: et s'en remettre à l'intellect. Puis ce que Thales va faire, c'est... Euh, il fait beaucoup d'observations quand on dit la méthode scientifique, ça commence par l'observation. Il avait vu qu'il y avait des fossiles, c'est-à-dire que l'eau avait comme transporté des résidus terreux. Qui, qui ça? Thalès, notre Thalès. premier okay. philosophe, toujours lui. C'est à partir de ses observations, C'est tu sais, quand tu regardes, quand tu observes l'eau, elle n'est jamais pure, toujours des petits résidus. Puis, il avait vu que là où il y avait déjà eu des océans, que ça, ça s'était retiré... Et il y avait des fossiles, ah, comme okay. si l'eau était porteuse de, de quelque chose. Il a aussi remarqué, comme n'importe quel enfant le remarque, quand tu chauffes l'eau, elle s'évapore, elle crée l'air. Elle crée une pression. Ah, ben mets ouais. ta main, tu mets le, cou, le couvercle. Uh -huh. Il y a quelque chose. là Alors, si l'eau est créatrice de terre, si l'eau est créatrice d'air, puis ça, ça marche comme ça à notre échelle, puis qu'on sait que sans air, pas de feu, donc, par la bande, l'eau est créatrice de feu. Si ça fonctionne comme ça à notre échelle, ça doit être comme ça aussi à l'échelle du cosmos. Fait que tu vois, il y a un effort d'abstraction très grand pour dire, « Oh, je peux peut-être aussi expliquer l'origine de l'univers en partant de principes non pas religieux, mais de principes physiques. Ouais. » Ça, c'est Thalès. Thalès, il donne naissance à l'école ionienne. Il y a déjà un de ses élèves, euh, Anaximand, qui va être très critique. Et là, c'est un autre élément de la vérité. Si tu amènes une hypothèse et qu'on peut la critiquer, la remettre en question, lui trouver des failles, on est dans une démarche qui fait en sorte qu'on est en train de voir, ah, oh, dans ton discours, il y a des choses qui ne tiennent pas la route. On va essayer de trouver mieux. Tu vois que la démarche des présocratiques, si on l'appliquait aux fake news aujourd'hui, là ah, j'entends, ou dans ce que je vois, il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Je vais aller voir c'est quoi, mais je vais trouver. Tu vois, c'est ça, la démarche philosophique. Ben, je,
1: je suis super content que tu nous amènes vers là parce qu'on est en train de trouver les qualités de la vérité. Exactement. On est en train de la décrire. Et puis, donc, si je reformule, la, une des premières c'est de critiquer. De critiquer. De... Si tu peux critiquer, tu es plus vrai que si tu peux pas critiquer. Oui. Puis je pense, Martin, <rire> ce qui va être
0: important, en fait, à, à la fin de tout ce que je vais avoir dit aujourd'hui, c'est que la vérité, comme la sagesse, c'est pas quelque chose qu'on a. C'est quelque chose vers quoi
1: on tend. Ah, que j'aime ça.
0: Tu sais, on possède pas la sagesse, on possède pas la vérité, mais on trouve des, des chemins, et ça fait des millénaires qu'on fait ça, pour s'en approcher. Puis moi, les présocratiques, je les aime d'amour parce que je trouve qu'il y a des échos avec la mécanique quantique actuelle. Quand tu te demandes c'est quoi la réalité aujourd'hui, puis qu'on essaye de l'aborder du point de vue de la mécanique et de la physique quantique, on perd tous nos repères.
1: C'est fabuleux. Il n'y a rien de plus contre-intuitif que ça. Oui, c'est <rire> je suis d'accord avec toi. Il y a, Alors, il y a des que grandes questions encore aujourd'hui. Quand, quand j'ai des étudiants qui se demandent un peu où aller puis quoi faire dans la vie, je me je dis, la physique, tu as l'impression qu'on qu sait tout, mais c'est complètement faux. Il y a encore des questions fondamentales auxquelles on n'a pas répondu en physique. Écoute. On connaît à peu près rien. Même hein, expliquer la matière. 75
0: de la matière nous est complètement inconnue. L'énergie noire, on ne sait absolument pas ce ouais. que c'est. Mais... On avance comme... Les, les, les anciens disaient, on est des nains juchés sur les épaules de géants. Mais il y en a eu des géants avant oui. nous. Hein.
1: Ils ne sont pas très grands non, non plus.
0: <rire> non, mais j'aime bien ceux qui sont les premiers.
1: Oui, mais j'aime les
0: pionniers, là.
1: OK. Moi, je, je, il faut rester très humble par rapport à, à notre, euh, notre position hein, de, 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 de notre supériorité là, actuelle. Oh oui. On a l'impression que ah, 2023, on, on est au inventé, sommet de la connaissance. A, hey. Puis, euh, mais non. Non. Euh,
0: puis d'aller se mettre le nez chez ces anciens-là, puis de voir jusqu'où ils sont allés avec si peu de moyens, je te dis que ça t'apprend l'humilité.
1: D'accord. J'ai un grand respect. OK. Alors, notre première qualité de la vérité, c'était la, possi la possibilité de, la, de la, critiquer. la critiquer.
0: De jamais voir quelque chose comme un dogme. Puis la philosophie nous apprend ça. C'est-à-dire que c'est toujours un discours critique et rationnel. C'est notre outil est la raison. Euh, est notre, la, la, la critique est notre méthode. Fait que tu vois, dans l'école de Thalès, déjà, Anaximandre qui était, qui était son élève et son, son égal, on va dire, va remettre beaucoup en question les théories de Thalès. Thalès. Et, et, dit, Thalès, il y a quelque chose qui marche pas, euh, sur, c'est le problème de l'œuf et la poule. D'où vient l'eau? Tu ne règles pas le problème en la mettant éternelle. Et de quel. Tu as bien beau dire que l'eau est principe de vie, l'eau peut prendre tous les états, liquide, solide, gazeux, que tout ça explique le mouvement et le changement et la mécanique. Mais il reste que de, de quel droit l'eau, parmi les quatre éléments de la, nati... la matière, pourrait prétendre à une supériorité sur les trois autres. Puis. Ça reste insatisfaisant, ton système, parce que tu pas à expliquer le mouvement de tous les astres. Tu expliques les tremblements de terre, parce que tu dis que la terre, c'est une galette qui occupe, dans la bulle d'air qui s'est formée dans l'eau éternelle, elle est déposée sur l'eau qui s'est remplie à la surface de la bulle, mais tu pas à nous expliquer pourquoi les astres terreux, enflammés, ils se promènent. Et au rythme qu'on leur connaît, ces gens-là étaient capables de prévoir des éclipses, étaient capables de prévoir des passages de comètes. Ça avait été documenté depuis longtemps. Là. Fait qu'Annaximande a dit non, non, non. Pour que les choses périssables existent, il faut absolument qu'elles viennent du non-périssable. Or, tous les éléments de la matière périssent puisqu'ils sont changeants. L'eau, elle peut périr parce qu'elle peut s'évaporer. Hein? Le feu peut périr, on peut l'éteindre. Alors, pas possible que logiquement ces quatre éléments-là soient les fondements véritables. Et il va imaginer ce qu'il appelle la peintronne. On n'a pas de mot français pour le traduire, mais c'est matière illimitée, indéfinie. Un cinquième élément, c'est pas Lilou, là. Non, oui, <rire> c'est pas, pas une belle rousse, là. <rire> mais un cinquième élément qui est une matière indéfinie, illimitée, toujours présente qui, elle, par des forces thermiques, va s'amalgamer et créer les éléments de la matière. Ouais, on est au sixième siècle avant Jésus-Christ. On est en train de penser, réfléchir à un modèle physique qui est basé sur l'invisible. Mmh.
1: Personne n'a vu... On n'a pas, on on pas encore l'atome, la conception non, de l'atome. ça mais... va arriver,
0: c'est avec le Cip et Démocrite, Quelques, un siècle et demi plus tard, à peu près. Okay. Et ça, ça va arriver, euh, pas en Ionie. Mais tu vois qu'on en a les balbutiements chez Anaximandre Il n'a jamais par parlé de particules euh, ind 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 indivisibles. indivisibles, comme ça. Il a parlé d'une matière indéfinie à l'origine de la matière. C'est vraiment intéressant, là. Fait ces physiciens-là, ils vont, ils vont donner lieu à plusieurs théories. Des théories hyper intéressantes, mais qui, au plan de la vérité, ne peuvent pas prétendre l'emporter. Parce qu'elles sont cohérentes, logiquement, et elles ont des failles. Mais ils ont présenté des modèles, puis c'est ça aussi l'acte scientifique et philosophique, c'est « voilà jusqu'où je suis allée, essaye d'aller plus loin ». Peur de ça, critique, vois les failles, puis essaye de combler, essaye de trouver mieux.
1: C'est super noble hein, comme, oui. comme attitude. Mais oui. Ouais.
0: Puis, euh, on le voit très, très tôt, dès après Thalès. Thalès, peut-être que le, la raison pour laquelle son modèle a été hautement critiqué, c'est qu'il n'a pas fait... Euh, il n'a pas, pas douté du témoignage de ses sens. Mais dès après Thalès, on, on va commencer à remettre en question les perceptions sensibles.
1: J'ai hâte qu'on arrive là.
0: Eh bien, on y arrive déjà avec, euh, avec Anaximandre en, en disant qu'il y a une matière invisible et in, in, inatteignable par les perceptions ah, ben sensibles oui. qui est à l'origine de tout. Il va y avoir, euh, chez les Ioniens, un des plus connus, c'est Héraclite, Héraclite d'Éphèse. Éphèse, euh, Éphèse est à peu près à 50 km au nord de Milet. Héraclite, c'est un drôle de bonhomme, on l'appelle l'obscur, mais il nous reste beaucoup de fragments d'Héraclite, suffisamment pour être capable de, de, de reconstruire une pensée cohérente, en tout cas de s'approcher assez bien de sa pensée, même si on le disait, l'obscur. Héraclite, c'était... Euh, c'est un philanthrope, lui. Il n'aimait pas le monde. Était, C'est était un, euh, un esprit seul. Il vient d'une grande famille aristocratique. Il était supposé devenir le roi d'Éphèse, mais il détestait tellement le monde qu'il n'était pas question qu'il devienne le roi. <rire> il, a, il a abdiqué son pouvoir politique, mm -hmm. puis euh, il s'est consacré à ses, à ses recherches. Pour Héraclite, il va, il va poser... C'est lui qui est l'inventeur du logos, mais il va Poser le feu comme élément à l'origine du monde.
1: Je m'excuse de t'interrompre.
0: Le logos, c'est la oui. pensée rationnelle universelle, l'intelligence inhérente au monde. Le monde a un sens, c'est pas chaotique. Okay. Et parce qu'on a, nous aussi, une part du logos, une part de cette intelligence-là, le monde peut être compris par la raison. On peut en saisir les clés. T'sais, alors, vraiment, la pensée rationnelle, c'est euh, aussi le père de la pensée dialectique. Thèse, antithèse, synthèse. J'ai toujours la, la vie, la mort, mais il doit y avoir quelque chose entre là, mm -hmm. Il ne doit pas toujours... Euh... Et puis, Héraclite, il a fait du feu non seulement l'élément de la matière à l'origine du monde, mais aussi le symbole symbolisant l'énergie. Et il y a une parole qui dit chez Héraclite que tout provient du feu et tout retourne au feu. Et quand on pense à la théorie du Big Bang, cette espèce d'explosion originelle, puis qu'on pense à... Je sais qu'en science, pour l'instant, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va faire. On sait que l'univers est en expansion, mais est-ce que c'est une expansion infinie? Est-ce que est à un moment donné ça va se figer mais ou s'il va y avoir un rappel, un big
1: crunch. Oui,
0: mais chez Héraclite tu as
1: ça. Déjà, oui. Ah, mais oui,
0: oui l'idée que tout provient du feu et tout retourne au feu. Oui. Et que dans l'espace de ça, il y a la vie dans laquelle on est, qui se maintient en relatif équilibre à cause d'une espèce de tension entre les contraires, là, entre la vie et la mort, entre l'obscur et le lumineux, entre euh, le vrai et le faux. Et cette <rire> tension-là fait que on, on se maintient et qu'on ne verse pas tout de suite vers de plus en plus feu. Fait que, tu vois, c'est des étincelles extraordinaires de, 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 de... Tout ça part, mais, mais transcende les, euh, les perceptions sensibles. Puis Héraclite va dire, mais les sens nous trompe. Parce que les sens nous font voir un monde parfois fixe. Quand je regarde là, depuis tantôt, moi, ça n'a pas bougé, cette affaire-là. Là. Hein? Donc, il y a de la stabilité. Puis pour Héraclite, c'est impossible. Il n'y a rien de stable dans le monde. Tout se meut, tout change, rien ne demeure. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Je ne suis jamais la même personne chaque jour. Alors, Héraclite va mettre de l'avant l'idée que il n'y a rien de stable. Bien, en mettant ça de l'avant, ce qu'Héraclite était en train de dire, c'est que la connaissance véritable d'un monde physique est impossible. Tu ne peux pas connaître ce qui t'échappe. Okay. ok. Il est comme en train de dire, ou bien le monde sensible, le monde qu'on perçoit, là, le monde de la nature, ou bien ce monde-là, il est, il, est, euh, il est interprétable, et ça, ça veut dire que la pensée rationnelle est impossible. Ou bien le monde sensible, il ne se prête pas à la pensée rationnelle. Parce que la pensée rationnelle, elle ne peut pas accepter la contradiction. Une chose ne peut pas être et ne pas être en même
1: temps. Oui. OK. Euh... Mais on est en train de dégager... En fait, je ne sais pas si c'est la même que tantôt, mais la, la... en fait, c'est une autre qualité... De la, puis là, bien, on va introduire un nouveau concept qui, qui est la connaissance, parce que vérité, réalité, connaissance, il euh, y, y, y a un parallèle euh, à faire entre tout ça. Si on pourrait avoir euh, une connaissance, mais le lendemain, c'est plus vrai. Il faut, vrai. faut refaire l'exercice. Donc, euh, donc, cette réalité-là, elle est changeante. Ouais. Puis, euh, j'ai l'impression que quand on va arriver à, à, aux qualités d'une vérité scientifique, bien, ça va être une des caractéristiques de ces vérités scientifiques qu'on a actuellement, c'est que toute vérité scientifique devra être euh, associée à une temporalité. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est la meilleure explication aujourd'hui, mais, mais elle est toujours temporaire.
0: Voilà, c'est ça, Jusqu'à
1: preuve du contraire, jusqu
0: c'est ce qu'il a fait Puis, en du
1: Puis mm. je, je, je suis surpris, en fait, de voir que c'est aussi vieux, cette conception-là.
0: Ah oui. Ah oui, c'est très, très vieux. Puis euh, avec, avec ce que ce qu'Héraclite ce qu va amener, ça va avoir des conséquences importantes que la philosophie va vouloir, elle, elle va vouloir finalement prendre un pas de recul euh, par rapport à l'observation à, à de la nature. C'est-à-dire que si je veux être capable de m'approcher d'une vérité, elle ne pourra pas prendre assise dans le monde de la nature. Et là, on, on peut ah. se déplacer. <rire> et c'est là qu'on va se déplacer, par exemple, en Italie, où on va retrouver euh, l'école de, de Parménide, où on va retrouver Pythagore, qui vont se dissocier du monde de la nature et qui vont essayer de trouver un principe premier qui est abstrait, qui est basé sur des choses stables, immuables, qui ne changent pas et qui sont imperceptibles.
1: OK. Donc, on se tourne vers l'intérieur.
0: Vers l'intérieur vers, vers, vers et la pensée pure, la pensée formelle. Ouais.
1: Mais il faut, fallait, en tout cas, je dis l'intérieur. Aujourd'hui, on, on sait que le siège de la pensée, c'est à l'intérieur du corps, mais je ne sais pas s'il si y avait déjà cette conception du corps, du rôle de l'encéphale, du En tout cas, système les pythagoriciens,
0: nerveux. très certainement, parce que pour eux, euh, le corps est une prison de l'âme. Okay, l'âme se
1: situe dans le corps dans à l'intérieur.
0: Dans le corps, elle est emprisonnée là, mais c'est par l'âme que tu fais des mathématiques. Là. Ton théorème de Pythagore, c'est pas, certainement pas ton nombril qui l'a créé. Okay. Et c'est pas non plus <rire> des observations sensibles, c'est pas tes yeux, tes oreilles, tout ça vient de l'intellect. Puis les pythagoriciens, c'est assez complexe. Ils ont une théorie, la théorie des normes, la mystique des normes, c'est très, très complexe. Mais tu vois qu'ils ont essayé de trouver un principe explicateur à l'origine du monde, mon arché de tantôt, oui. qui soit mathématique. »
1: C est, c est, je veux revenir, tantôt je ne t'ai pas interrompu, mais j'ai été euh, surpris de voir que pour euh, c'était le, le, le successeur de, de Thalès, euh, Anaximandre. Anaximandre. il va falloir que lui, je n'aurais pas pu te le nommer, puis j'ai été surpris de voir qu'il y avait dans sa démarche une espèce de, il, avait, il était dénué d'ego, de, de, d'amour propre, c'est-à-dire que c'est lui qui dit « voici à quoi j'arrive ». Maintenant, tu peux le critiquer, tu peux tenter d'améliorer ou de, de faire un, ton bout de chemin. Et j'ai l'impression que ça, c'est faire preuve d'un, pas d'un manque, mais d'une absence d'égo, d'amour propre. Puis aujourd'hui, quand on, on est face à ces, ces vendeurs de, de vérité qui. qui, qui il y a beaucoup, c'est beaucoup attaché à l'amour propre. Voici, c'est mon idée, puis il y a un peu une recherche de, de validation par rapport à ça, d'être celui ou celle qui affirme quelque chose, puis qui l'a découvert, puis qui, ouais. qui, est plein, qui est rempli de certitude. Je, je Moi, j'y vois une qualité de la vérité, c'est-à-dire que, que la vérité ne soit pas attachée à une personne, mais qu'elle qu est, qu est soumise, qu'elle est mise sur la table.
0: Mais on l'a vu. Euh... Et puis. Oh, je ne voulais pas te couper, excuse-moi. Non,
1: Martin. mais je, je, je me permets de ramener parce que tu as dit la vérité n'est pas dans mon nombril, puis le nombril, hein, c'est. Ah, c'est ça. <rire> c'est ce qui me ramène à. À, à cette idée-là. Donc, j'adore ça. Je te laisse continuer, mais là, j'essaie de faire la somme des qualités. Des qualités, oui. Ouais.
0: Mais euh, un gars comme Héraclite devait avoir un assez goût égaux parce qu'il était la seule personne qu'il aimait.
1: <rire> mais
0: c'est ouais. un à part, Héraclite. Un misanthrope comme ça de l'époque, c'est vraiment quelqu'un qui est à part. Mais tu sais, quand, quand est arrivée la COVID, l'union des. des des, euh, des chercheurs à travers le monde pour trouver une solution rapide tout le monde a travaillé ensemble mmh. à l'époque euh, au 6e siècle avant Jésus-Christ les navigateurs s'échangent énormément de, de connaissances parce que c'est une question de survie alors, ton observation des étoiles, euh, les cartes que tu as dessinées, puis il n'y a pas de compétition entre le navigateur crétois puis le, na le navigateur de Millet, puis les phéniciens. Il y a un échange assez intéressant de connaissances mathématiques, etc., qui, qui était bourdonnant, là, pour, euh, particulièrement pour la situation gé géographique de Millet. Ça va se... Ça va s'entourer de secrets davantage chez les pythagoriciens parce que les pythagoriciens, c'est une secte dans laquelle ne rentre pas là qui veut, puis c'est pas une secte qui, qui, qui est basée sur la discrimination sexuelle. Tu, tu, tu peux être une femme et appartenir à ça, mais il y a des secrets de la mystique des nombres qui ne sortent pas. Il y a quelque chose de de très, très mystique chez les Pythagoriciens, mais mmh. au plan de la recherche de la vérité, tu vois, on se dissocie du monde sensible. C'est vraiment... Il a, la vérité, elle est mathématique.
1: Oui. Là, tu dis les Pythagoriciens, est-ce que c'était des, des disciples? C'est quoi le lien avec Pythagore? Puis... Tu
0: Pythagore, <rire> le problème avec lui, c'est que la, les, les connaissances qu'on a par rapport à l'homme sont entachées de mythes. Euh, euh, c'est un peu comme euh, Confucius chez les Chinois. T'sais, Confucius est, est né d'un œuf de dragon, euh, tu vois, le genre. Là? Ben, ben... Chez Pythagore, on, on, on sait très très peu de choses qui soient réelles. On le disait, je euh, faiseur de miracles, on disait qu'il avait le don d'ubiquité, pouvait être partout en même temps, euh, qu'il était fils de déesse. Tout ça, là, c'est la seule chose plausible que moi j'ai lu, c'est qu'il aurait probablement été au fait des recherches de l'école de Millet. Ok. C'est la seule chose qui me semble.
1: L'école de Millet,
0: c'est l'école de Thalès, Turquie, là. c'est Thalès, Thalès Anaximandre, Anaximène et les autres. Okay. Euh, alors il y aurait été au fait de ça. Euh, là on est en Grande Grèce, c'est-à-dire la, la portion italienne. Là tu vois, là, on, a, on, on, est plus, on est plus dans la recherche d'un principe. À l'origine du monde, qui soit un principe matériel, on, on voulait parler d'empirisme mm -hmm. tantôt. <rire> on est plutôt dans l'abstraction. On est plutôt dans l'idée. On est plutôt dans quelque chose qui est même chez Anaximande, la matière indéfinie limitée demeure de la matière. Tu sais, même si tu peux pas la, la percevoir, c'est de la matière. Alors que le grand un le nombre ne se perçoit pas. Tu ne peux que le penser. Okay. L'entité mathématique, elle n'est pas perceptible, elle n'est pas matérielle. Elle peut se matérialiser, mais c'est une entité abstraite. On est vraiment dans la pensée formelle. Et là, il y a une autre école dont j'espère avoir le temps de te parler, c'est l'école de Parménide. Parce que Héraclite, puis Parménide, c'est les ennemis, c'est les frères-ennemis de la pensée. Pour Héraclite, il n'y a que du mouvement et de changement. Et Parménide va être le fondateur de l'ontologie et de la métaphysique. La métaphysique au-dessus de la physique. Si mmh. tu veux chercher la vérité, tu vas la trouver, mais strictement en dehors du monde sensible. Ce n'est pas une nouvelle physique que ça prend. On peut bien en rajouter une huitième, une neuvième, une dix-huitième, une trentième. On va toujours juxtaposer des théories probables, des opinions probables, et on n'aura aucun critère de vérité pour savoir laquelle est la meilleure. Alors, ça prend une autre méthode. Et sa méthode, ça va être l'ontologie. Et l'ontologie, c'est la science de l'être en tant qu'être, si tu veux. Euh...
1: Je suis là pour t'écouter. Hein? Oui, hein,
0: alors, on va étudier l'être, c'est-à-dire l'idée, indépendamment des caractéristiques particulières qu'il pourrait prendre. Okay. Si j'étudie l'idée d'humanité, je vais l'étudier en dehors des êtres humains mortels qui la composent. Je vais okay. voir qu'est-ce qui peut caractériser logiquement cette idée-là.
1: Soit... On, on voit apparaître là, vraiment la dualité entre le, le concept ouais. et la chose. Et
0: la chose, ouais. c'est ça. Le monde de la matière et le
1: monde du pensée. Ouais. Alors... Ça, ça va être super important en science. Ça
0: va être important.
1: C'est super important. Euh, euh, je, te, je te laisse continuer. Donc, on a cette, cette dualité Cette dualité-là, ouais.
0: qui est vraiment. Là, on est dans la, pratiquement la guerre idéologique, là, parce que c'est des postulats de connaissance, des fondements de la vérité qui sont à des années-lumière. Ouais. Tu sais, on est vraiment la thèse et l'antithèse.
1: OK. Puis il y a Parmi un petit peu les... d'ego là-dedans. quand tu dis qu'il y a une guerre? C'est-à-dire ben, a... <rire> ah,
0: que c est, c est, ces gens-là ne se sont pas rencontrés. Ils s'attaquent à des idées. Ils s'attaquent ouais, ouais. à des théories. Mais je pense qu'on fait ça aussi. Euh, puis, puis mon mot « guerre », je ne veux pas qu'ils qu connaissent... Qu qui, qui, qui a une connotation négative. OK, il n'y a pas un combat. On est plutôt dans est... la critique oui, oui, oui. virulente. <rire> ça ne peut pas marcher, Héraclite. Oui. Si tu as raison, si tu as raison et que rien n'est stable, tout s'effondre. Mm -hmm. On ne pourra jamais rien connaître. Or, je reste attaché à l'idée que la connaissance est possible et même souhaitable. C'est ça que Parmenide a voulu faire. Et ce qu'il va euh, développer, c'est l'idée que il y a un principe premier à l'origine du monde. Ce principe-là n'est pas matériel, n'est pas euh, euh, un élément de la matière. Il est un élément de la pensée, et j'en ai parlé au début de mon exposé. C'est l'idée d'être. Une idée complètement dépourvue, complètement dépourvue de caractéristiques particulières, mais qui logiquement est implacable. Et dont je peux dire qu'elle est. Okay. Logiquement, je ne peux pas dire que l'être n'est pas. Si l'être n'est pas, je ne peux pas en parler. Alors, l'être, là, on va y aller juste dans la logique, Martin, c'est strictement de la logique. Oui, on... L'être, je ne peux pas dire autre chose logiquement sans, sans tomber dans la contradiction qu'il est. Donc, c'est ma première vérité. L'être est. La deuxième vérité, c'est que l'être a un contraire. C'est le
1: non-être. Bien, je trouve ça intéressant, là, tu dis la première vérité, puis ça, ça veut presque dire que la vérité, il faut euh, la poser. Il faut la poser en, 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 en action. En postulat de départ. En de départ, c'est ça. C'est ça. Euh, Et
0: ta vérité, du moins pour Parménide, c'est l'idée d'être. ouais Fait qu'il y a un contraire,
1: le non-être. Qu'est-ce que je peux dire du non-être? C'est qu'il n'est pas. Je, tu vois, là? Je me permets d'énoncer une petite question. Euh, je suis en train de me demander en t'écoutant, puis euh, je fais un lien avec ce que tu as énoncé tantôt, que les écrits ne sont pas aussi riches que l'essence de la discussion. Puis là, je suis en train de me demander si notre langue n'est pas une limite à comprendre ma question d'étude. Oui. Parce que là, on parle, on, on a des, bien, il y a des mots, là, vérité-réalité, euh, connaissance. Euh, puis là, je, je pose ça comme ça, j'y reviendrai peut-être, mais je, je pense que la langue peut être une limite à la connaissance, hein, puis à la réflexion. Ça en est une, je te vois ah, recliner oui. du bonnet. Ah, oui. Fait que On va garder ça en mémoire, puis peut-être que plus tard, je n'ai pas encore planifié toute la suite de la série, mais Peut-être qu'on ira vers, euh, ben ça, vers ça. Ça
0: va être intéressant. Tu sais, quand je te disais tantôt, euh, Derrida nous disait nommer le chat, c'est tuer le chat. Oui, ex c'est exactement on ça, pourrait à parler ça que je fais. Le philosophe, ben, moi je l'appelle le philosophe, mais c'était un sophiste, le sophiste Gorgia, sur le langage. Il, il va t'en dire long.
1: Oui. Ouais. Puis si, si c'est ça, il y a d'autres questions. Si on faisait l'émission ou la réflexion dans une autre langue, est-ce que nos chemins, puis la conclusion à laquelle on arriverait serait peut-être différente? C'est fait que je, te, je te laisse continuer. Euh, la vérité est Alors, un, un, la seule. Un postulat vérité qui vérité,
0: c'est l'être. Okay? Et pour qu'il y ait des choses, il faut que cette idée-là préexiste à tout autre. Puis là, on applique la logique l'être. Il ne peut pas avoir un début. Parce que s'il y avait eu un début, ben il aurait été non-être. Or, le non-être, logiquement, n'est pas. Puis pour que l'être ait un début, il faudrait qu'il vienne de quelque chose d'autre que lui-même. Or, c'est impossible logiquement parce que l'être est tout ce qui est. Et ça implique que logiquement, il ne peut pas être détruit non plus. Donc l'être est indestructible. Mais ça implique logiquement aussi qu'il ne peut pas être changé il est immuable. Parce que s'il changeait, il passerait d'un état d'être à un autre, donc il deviendrait non-être. Or, le non-être, logiquement, n'est pas. Mm -hmm. Et donc, tu vois que la pensée de Parménide, c'est la logique implacable. C'est lui qui va énoncer la loi de la non-contradiction. Une chose ne peut pas être et ne pas être. Et donc, c'est lui qui va annoncer la mort de la physique, de la physique comme science de la vérité. Tant qu'on va faire de l'étude du monde sensible, on va s'éloigner du vrai.
1: – OK.
0: Alors là, lui, il assassine pratiquement une science nouvelle et ça va être une première scission entre la philosophie métaphysique ontologique, dont va euh, être un héritier Platon, et les gens qui vont continuer à faire de la physique, par exemple un Démocrite. Démocrite, c'est un bon conciliateur, lui. Il a développé une théorie qui arrivait à, à concilier, si on veut, c'était la synthèse, à concilier le mouvement chez Héraclite, la permanence de l'être chez Parménide avec sa théorie de l'atome. Le problème, malheureusement, c'est que euh, la, la philosophie de Démocrite, et euh, là, puis démocrate a énormément écrit, je pense qu'on dit qu'il aurait écrit davantage qu'Aristote, puis il a écrit dans tous les domaines, le, le, le domaine de la science, des mathématiques, de l'éthique, du politique, c'était un grand esprit, un grand voyageur, quelqu'un d'humble, il serait allé à Athènes à l'époque où à, à Socrate, euh, Socrate était très très connu, et il ne s'est pas fait connaître, il est allé de manière anonyme pour apprendre.
1: Okay.
0: Démocrite a vécu 105 ans. Il a appris beaucoup. En fait, mmh. Il a passé tout son héritage à voyager. Puis la théorie atomique de Démocrite, c'est il y a de l'être, mais le mouvement existe. Et le mouvement existe parce qu'il y a du vide. Et il y a de l'être avec les caractéristiques que lui conférait par Ménide, sauf qu'il est multiple il y a une multiplicité d'êtres indivisibles, indissécables, éternels, immortels, immuables, et ce sont les atomes. Et si on pense qu'ils sont changeants, c'est pas ça. C'est leur, leur composition, leurs amalgames qui créent des réalités changeantes. Mais l'atome, lui, ne change pas. Fait il arrivait à concilier l'idée le, 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 de, de la loi de la non-contradiction avec la possibilité d'étudier le monde sans manquer de rigueur logique. Mais bon, c'est pas Héraclite qui a eu la... Pas, pas ce c'est pas Démocrite qui a remporté la palme à l'époque. Ça va être davantage les théories de euh, Platon, Aristote. Puis après ça... Tu sais, ce qui vont nous léguer davantage, ces vieux philosophes-là, Martin, c'est si leurs théories sont poussiéreuses, leurs questions, elles, elles sont encore tellement actuel.
1: Ben moi, il y a des modèles que, qui, qui sont extrêmement actuels, qui nous viennent de ces deux-là. Euh, puis peut-être, je vais, je, je vais nous emmener vers la, cette école-là, l'école d'Aristote puis l'école de Platon. De Platon. Qui, en fait, l'un était l'élève de l'autre, mais ils, ont, ils étaient en contradiction. Exactement. L'un était, était un grand critique de l'autre. Oui. Alors, peut-être... Euh, tu, je ne sais pas si c'est vers là que tu dirigeais mais Oui,
0: Aristote, c'était le plus grand critique de Platon puis Platon a, a reconnu en Aris, Aristote tu sais, l'élève qui dépasse le maître là, son okay. plus brillant élève, il en a fait un professeur de son académie euh, c'est euh, euh, Aristote disait quelque chose, mais là je le cite très mal, mais il disait euh, euh, j'aime la vérité j'aime l'amitié, mais au-delà au, au de l'amitié, je préfère la vérité s'il faut sacrifier l'amitié au nom de la vérité, je vais, je vais privilégier la vérité. La vérité. Okay. Parce qu'il n'était pas d'accord du tout avec la théorie de Platon sur ouais. la, le
1: monde des idées. Alors, peux-tu euh, nous parler un peu de, de ce ouais, monde ben, des idées? Oui, bien, tu vois, Platon
0: est un héritier de la pensée de Parménide, de, Parminé, de ouais. la pensée de Pythagore aussi. Donc, tout l'aspect chez Pythagore de réincarnation, de, de, de corps comme prison de l'âme, on va retrouver ça chez Platon. et euh, Qu'est-ce qui a conduit Platon à la philosophie? C'est sa rencontre avec Socrate. Parce que Platon ne se destinait pas à la philosophie. Il venait d'une famille aristocrate, dans une, dans une Athènes démocratique, mais en, qui périclitait. Quand, quand Platon va être un jeune, ça va être la guerre du Péloponnèse, cette grande guerre qui a opposé Athènes à Sparte. La, la démocratie d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, elle va connaître ses heures de gloire. Ça va devenir la cité la cité-lumière euh, de toute la Grèce, à cause d'un gars qui s'appelle Périclès. Puis Périclès, c'était un grand chef d'État. Euh, puis sous la, sous la gouverne de Périclès, Athènes va développer ses écoles, son théâtre, sa philosophie. Il avait une maîtresse, Aspasie, qui était extrêmement brillante, qui avait elle-même un cercle intellectuel de femmes. Tu vois, tu vois c'était bouillonnant sous Périclès. Puis
1: on avait la démocratie. Là. Puis on
0: avait la démocratie qui était issue de... Des réformes d'abord de Dracon, particulièrement les réformes de Solon, qui était un des sept sages de Grèce. Ensuite, il y a eu le tyran Prisistrate, mais c'est Clistène, le grand-père de Périclès, qui a consolidé <rire> la
1: démocratie d'Athènes. Je, 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 je regrette qu'on n'ait pas assez de temps parce qu'il y a tellement ah, de, un... de personnes dont tu parles. que. que je...
0: tellement de personnages formidables. Ne...
1: Mais il reste qu'on
0: arrive à la démocratie. C'est Clistène qui en a construit les bases. C'est une mm. démocratie complexe. Puis Périclès, lui, ça va être le, le, le chef du gouvernement, issu démocratiquement, élu démocratiquement. Mais il va, son règne va durer 32 ans. Il va être là 32 ans à faire d'Athènes de la, de la, une super, super Athènes. Là. Vraiment, écoute, on converge de partout pour aller à Athènes. Ça, c'est l'Athènes de Socrate. C'est l'Athènes que Socrate va connaître, mais Socrate va aussi connaître la mort de Périclès à cause de la grande peste. Athènes va être touchée par la peste au début de la guerre du Péloponnèse. Périclès va même pas mourir à la guerre, il meurt de la peste. Et là, cette la guerre du Péloponnèse dure pratiquement une trentaine d'années. Ça va être dur. Euh, Socrate va, va être comme soldat, comme hoplite à cette, cette guerre-là, au moins à trois batailles. Il n'est pas tout jeune, là. On parle d'une quarantaine d'années quand il va faire la, la, les batailles. Fait que Socrate n'a pas été que philosophe dans la rue. Il a fait, il a fait aussi la, la guerre. Euh, ah oui. Et quand. Quand on arrive vers la fin de la vie de Socrate, le Socrate a une soixantaine d'années. Platon est tout jeune, il a 20 ans et il va rencontrer, euh, il va rencontrer Socrate. Platon, lui, ne vient pas de la démocratie. Il vient d'une famille aristocrate qui a été bafouée par la démocratie, qui a perdu ses privilèges. Okay. Parce que les aristocrates sous la démocratie n'ont plus leurs privilèges de classe. Ils ont perdu le pouvoir sur l'aéropage, ils ont, ils ont tout perdu. Et Périclès s'est bien arrangé pour qu'ils ne retrouvent pas leurs privilèges. C'est un peu comme les vieilles familles monarchiques françaises qui l'ont encore sur le cœur. <rire> et euh, il va y avoir pendant la guerre du Péloponnèse, à un moment donné, une bataille qui va, qui va être perdue par les Athéniens. Et les, les Spartiates vont instaurer un gouvernement provisoire à Athènes qu'on appelle la Tyrannie des Trentes. C'est un gouvernement qui est très, très violent, qui va assassiner les démocrates et les amis des démocrates. Assassiner, on va les, euh, on va les empaler, on va les, on va les torturer, on va les crucifier sur la plaine, et on va forcer les gens d'Athènes à passer devant ces milliers de gens qui sont en train d'agoniser pour marquer les esprits. Parmi ces 30 tyrans-là, il y a des gens de la famille de Platon qui sont là. Tu vois comment ils ne sont pas favorables à la démocratie. Euh, et quand la, 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 la guerre du Péloponnèse va finir, finalement, là, en, en 403, euh, ça va être l'armistice, chacun rentre chez soi, Athènes retrouve son système démocratique, mais un système démocratique de pacotille. C'est un, un système démocratique dont je, il n'y a plus de grands gouverneurs, il y a des... Il y a des gens qui, qui ont été des traîtres. Il y a des mauvais sophistes. Il y a toutes sortes de, de dirigeants qui ne sont pas habiles. Et euh, bon, ben, la, le tiers de la population est, mort aussi, est morte aussi à cause de la peste. Donc, tu as perdu des grands là-dedans. Tu as, as une société qui, qui est dysfonctionnelle, si tu veux. Et euh, Périclès avait mis, euh, avait mis de l'avant le mystos, c'est-à-dire un, pour, pour un salaire de citoyen.
1: Ah oui, le... <rire> pour que tu puisses,
0: toi, pauvre euh, agriculteur, quitter ta terre et venir participer aux délibérations à l'agora. Un revenu minimum
1: garanti. Exactement, mais que... pour faire ta
0: job de citoyen. OK. Ok. Parce qu'il reconnaissait que la démocratie n'était vivante que dans la mesure où le citoyen s'investissait. À la mort de Périclès et après la, la guerre du Péloponnèse, ben, les gens vont vouloir s'investir en en politique, si on veut, mais seulement pour faire augmenter le mistos. Et ceux qui ont perdu les privilèges, les aristocrates vont lutter fort pour avoir des privilèges qu'ils avaient perdus. En tout cas, tu vois le genre... Une démocratie dans laquelle chaque individu recherche son intérêt individuel est voué à la perte. En tout cas, c'est Manon Lorti, c'était oui. ma, ma seule... <rire> mon seul éditorial, mais Platon le documente très bien dans « La République » la dégénérescence des, des, des systèmes politiques. Là. Puis de la démocratie, elle, elle va nécessairement, à cause de toutes sortes de corruptions virer en, en anarchie, euh, qui va devoir être euh, écrasée puis ramenée par la tyrannie. C'est okay.
1: formidable. OK. Là, juste, euh, dans, dans l'épisode précédent... Euh, euh, François Privé euh, nous parle de la République, puis euh, mm -hmm. je ne sais pas si on, aura, euh, on en parlera plus, mais tu dis que la République est, est une, une documentation, un documentaire. Euh, ce que François Privé nous dit, c'est que c'est probablement, et là, je ne veux pas aller trop loin là-dedans parce que, rapidement, <rire> je vais arriver au bout de ma connaissance de, de, de l'histoire, mais c'est que la République est en fait une... Euh, une, une, pas une parodie, mais qu'en fait, il démontre c'est quoi une cité malade. Puis il, il nous dit qu'en en fait, je te questionne, quand tu dis qu'il documente dans la République... ouais il documente pas au sens, de, au sens où
0: Aristote, par exemple, a documenté les différents systèmes politiques de la Grèce. Quand je dis qu'il documente, c'est qu'il explique comment un système politique se gangrène se dégénère et devient okay. autre chose. Ce pas un
1: état de fait, mais c'était plus une étude de ce qui pourrait arriver.
0: Exactement, parce okay. que euh, en fait, la, la, la République, c'est un pot pourri des idées de Platon. Tu as tout là-dedans. La théorie de l'âme, la théorie de l'exclusion des poètes de la cité, l'idée du philosophe roi, l'allégorie de la caverne est dans la, la République, okay. et euh, euh, la théorie des mais... âmes, de l'immortalité, tout est là. là. C est, c est, si tu veux avoir accès aux idées de Platon, tu lis la République, tu as tout.
1: Aujourd'hui, je, je, je t'invite. Pour ça.
0: <rire> Sauf qu'on n'aura pas assez de temps. Mais on en ouais. venait à Platon dans sa quête de vérité. Pourquoi il va arriver, lui, à ça? Il va se dissocier de Socrate. Parce que Socrate, le philosophe, c'est un Socrate qui n'écrit pas. Hein. Socrate a refusé d'écrire. On hum. dit même qu'il ne savait pas lire et écrire, ce qui n'est pas vrai du tout. Socrate a toujours refusé l'écrit. Parce que c'est pas ça, la philosophie. On en, wow. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Oui. La philosophie, c'est un acte de parole, de recherche, de quête de. On ne possède jamais. Puis écrire, c'est figé. Ça veut dire c'est possédé. Si j'écris, c'est parce que je dis Ah, c'est assez achevé pour que ça se retrouve là. <rire> wow. Socrate refusait ça. Puis Socrate disait La philosophie et la quête de la sagesse, elle passe par le dialogue. Et si je dialogue avec un livre, tout ce qu'il va faire, c'est se répéter. C'est ne sais pas. Hein?
1: Wow. Puis, il ne peut pas se
0: défendre. Alors, Socrate a toujours refusé de... de... Okay. Puis, Socrate, il était, euh, il était très critique aussi. Il recherchait la vérité. Hein. Socrate, Socrate recherchait la vérité. C'était sa quête. Il recherchait une vérité, mais qui ne reposait plus sur la quête de la physique. Il ne faisait pas de physique. Il ne recherchait pas des... Des, des vérités sur d'où vient le monde, comment expliquer le mouvement et le changement. C'était vraiment... Il a fait une rupture par rapport à ça. Et lui, c'était vraiment une recherche de vérité dans les domaines éthiques et politiques. Qu'est-ce que la vertu? Quelle vertu l'homme doit posséder pour par parvenir au bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? Euh, Qu'est-ce que la sagesse? Est-ce que le courage, ça peut s'enseigner?
1: OK. Il n'est okay? pas dans, dans l'explication du monde naturel.
0: Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, on le doit, cette rupture-là, d'abord Parménide l'a annoncée, tu l'as compris tantôt, mm -hmm. même si Parménide, par ailleurs, avait déjà fait une recherche physique. C'est au, au terme de ça qu'il s'est dit non. En faisant de la physique, je fais rien que juste à poser. Je m'en vais ailleurs. Aristote et les sophistes, ce sont des gens qui vont diriger la philosophie vers les questions éthiques et politiques. Il n'a pas fait ça du seul Ari... euh, Pas Aristote, mais euh, Socrate. Okay. Socrate et les sophistes vont faire ça ensemble. Mais ils ne seront pas d'accord. Socrate, c'est un universaliste. La vérité, elle doit être universelle. Elle ne peut pas être relative. Si elle est relative, ce n'est plus de la vérité. OK. Alors là, on a la quête de Socrate. Socrate recherche la vérité universelle dans le domaine de l'éthique et du politique. Pour être capable d'avoir une société juste, « Il faut savoir ce qu'est la justice. » Or, on ne le sait pas. Les, Socrates prét... euh, les, Socrates... les, so les sophistes prétendaient le savoir. Et Socrate les confrontait dans le dialogue. Puis ils leur incohérence logique, leur mmh. contradiction. Et le postulat de Socrate, c'est que pour qu'une chose soit vraie, elle doit être universelle. Elle ne doit donc pas varier. Elle ne doit pas être relative. Parce que c'est le... un principe logique. Une chose ne peut pas être vraie et fausse en même temps. Tu sais. Puis si c'est relatif, ben alors ce n'est plus vrai. Hein? C est, c est... Le relativisme induit l'idée que ben, une vérité n'est jamais une vérité. C'est une... une hypothèse acceptable un temps qui sera transformée. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut connaître le vrai. Et si je... ce, que, ce que Socrate faisait, ben, Socrate, il... c'est le père de l'induction. Il... Il regardait, par exemple, des attitudes. Il essayait de dégager des attitudes, de comportements, par exemple, des idées sur la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? Est-ce que ce comportement, par exemple, qu'est-ce que ça prend pour être un, un gouvernant juste? Euh, ben, probablement que si tu es menteur, si tu es, euh, si, si es fraudeur, euh, es, tu ne seras pas un gouvernant juste. Hein? Un, un menteur ne peut pas... La, le mensonge ne peut pas être en adéquation avec la justice, mais là, Socrate va dire, oui, mais parfois, si le mensonge est là pour protéger quelqu'un de vulnérable, est-ce que ce n'est pas un acte juste? Donc, je me rends compte que si j'essaie de déterminer la justice par le mensonge et la vérité, j'en je arrive à une aporie. Il faut que je reprenne une autre route. Une aporie, c'est un cul-de-sac de la raison. Merci. Socrate va arriver toujours, pendant toute sa vie, à des cul-de-sac de la raison. Il ne va jamais saisir mmh. l'essence universelle, mais il va toujours être en quête, en recherche. Et cette recherche-là va toujours l'amener à confronter ceux qui pensent avoir raison. C'est là la grandeur de Socrate d'être allé déstabiliser, d'être allé écœurer des gens qui étaient bien assis sur leur dogme, leur vérité, leur pouvoir, leur certitude, qu'une vie réussie, c'était une vie qui était dans la, dans la richesse et la gloire. C'est mon idole, ouais. je l'aime. Il, euh, il est mort pour ça. Hein? Il y a beaucoup de monde qui l'ont détesté parce qu'il il se disait lui-même, je suis comme un ton, un ton qui pique, un ton qui dérange. Tantôt quand je disais la vérité, quand tu l'as, ça calme. C'est pour ça la foi. Hein? On aime ça s'asseoir sur des certitudes. Quand on est dans, dans l'incertitude, on est toujours en manque d'équilibre. On ne repose jamais notre tête. On est toujours dans le gouffre du néant, du non-sens. Fait que c'est tout le temps rassurant de s'asseoir sur quelque chose.
1: Et c'est quand on... on on s'intéresse un peu aux, aux neurosciences, à l'anxiété, au stress. Je trouve qu'il y a un parallèle à faire entre la quête de la vérité et l'espèce d'insatisfaction qu'on a, que, que Socrate a. D'abord, il, il y a un objectif, puis ensuite, il y a euh, ce constat-là, que, que tu fais, mmh. que, la, que la foi et la connaissance, ça calme. Euh, je suis vraiment. Je, moi, je vois des parallèles à faire avec euh, la neuroscience puis l'espèce de. Tu sais, je, je, je me demandais si je commencerais pas une entrevue à un moment donné en, en, en disant bienheureux les creux euh, ou, ou l'espèce de, de, de béatitude qu'on a quand. Pas de, pas de béatitude, mais d'espèce de de satisfaction qu'on a quand on, on cesse de se poser des questions. Ouais. Ça, il y a une espèce d'apaisement. Il, il y aurait sûrement des explications en neurosciences à faire avec le, le besoin de calmer le hamster qui mm -hmm. tourne. Hein?
0: Mais John Mill ah. va dire euh, il vaut mieux être un Socrate insatisfait qu'un porc satisfait.
1: Mon Dieu! Ça me semble <rire> sévère.
0: Non, non, je ne crois pas que Socrate souffrait d'anxiété. Il était dans l'action. Il était dans la recherche.
1: Mmh.
0: Il acceptait le vertige comme quelque chose qui était le tremplin humain, qui était proprement humain. Euh, je suis pas spécialiste de psychologie ni de neurosciences, mais je pense que euh, quand on est trop conforté puis qu'on n'est pas, on n'est pas mis très tôt. En confrontation avec l'adversité, avec le désaccord, avec l'absence de sens, avec euh, le pluralisme des idées, avec euh, la difficulté physique de surmonter quelque chose, avec les difficultés des interactions, quand on est toujours protégé de ça, qu'on est conforté, bien, tôt ou tard, on est confronté à des, rem... à des, à des, à des, à des choses. Et si on n'a pas été habitué à, <rire> à, à les tester quand on était petit, euh, probablement que ça ne doit pas être bon. Socrate va mourir sans la, jamais l'avoir trouvé, sa vérité universelle, mais en ayant été. Et je pense que c'est ça la leçon, s'il si, reste une chose sur laquelle je peux, euh, je, je peux parler aujourd'hui, c'est que la sagesse de ces philosophes-là, elle ne réside pas dans ce qu'ils ont trouvé elle réside dans la démarche et dans l'art de vivre qu'ils nous ont laissé. Vivre une vie en adéquation avec tes valeurs, vivre une vie qui est toujours une vie de quête, une vie d'ouverture, une vie de tolérance à l'écoute de l'autre, des théories de l'autre, euh, une vie dans laquelle tu ne vas jamais t'asseoir parce que puis Nietzsche le disait, hein, l'être humain est quelque chose qui doit être surmonté. On est, on est, toujours, on est toujours vert, poussé vers. Puis les questions qu'ils ont soulevées sont encore tellement actuelles. Ouais. C'est ça, ça qu'il faut retenir d'eux, je pense. Euh, Socrate est mort, ça a été une grande tristesse pour Platon, qui le suivait depuis sept ans. Platon en veut à la démocratie. Parce que c'est elle qui a tué Socrate. Socrate a été condamné au tribunal de l'élier condamné à mort par des hommes libres, des citoyens, sous un régime démocratique. Platon ah, okay. ne l'a jamais accepté. Et Platon euh, va essayer de pousser plus loin la pensée de Socrate, mais il va laisser tomber les inductions, c'est-à-dire à partir de l'observation des êtres humains et tout ça. Il va plutôt prendre le chemin de Parménide. Puis, l'intuition de Platon, elle n'est pas pire, parce qu'il dit... Tu sais, là, il n'y a personne qui a connu la justice. La justice parfaite. On a vu des manifestations imparfaites de la justice. Il n'y a personne qui a connu le beau parfait. On a vu des manifestations imparfaites de la beauté. Je sais pas, un beau bâtiment, une belle jeune fille, mmh. un beau chaton, tu sais, une belle toile de chagall. Mais il reste qu'on a tous l'idée de c'est quoi le beau. Indépendamment de ce sur quoi mes yeux se fixent, j'ai une idée claire de ce qu'est le beau. J'ai une idée claire de ce qu'est la justice. Comment je peux avoir dans ma tête un concept aussi univoque et clair, alors que tout dans le monde que j'observe est entaché d'impureté et d'insatisfaction? Je ne peux pas avoir cette idée-là si elle ne me vient pas au départ. Il faut okay. que je sois née avec. Et là, on va avoir toute la théorie des âmes, la théorie du monde des idées, l'idée que la connaissance elle est en nous dès le départ. C'est pas un empiriste, c'est pas un réaliste platon. Platon c'est un idéaliste. C'est quelqu'un qui fait reposer la vérité dans un monde en dehors du monde sensible, ouais. qui est le monde des
1: j'avais l'impression que tu, ma prédiction, c'est que tu dirais que c'est un essentialiste. Est-ce que l'essentialisme et l'idéalisme, c'est la, même, la même, chose même chose?
0: Parce que les idées dont parle Platon, ce sont les essences pures.
1: Okay. Donc, là, 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 j'aimerais ça que tu nous enseignes, que tu, que tu m'expliques, c'est quoi une essence? C'est quoi l'essentialisme? Parce que c'est un concept qui va revenir.
0: Un petit peu plus tard. Je vais essayer de le faire de manière simple. Tu peux pas joué au philosophe. Là. Euh... Lorsque tu vois des choses rondes, on en a là ici dans dans, dans ta vanne là, puis euh, je vois derrière les haut-parleurs, c'est mm -hmm. rond, il y a les on aura un ballon, euh, euh, tu perçois tu perçois toutes sortes de choses différentes, mais il y a un concept commun à ces choses-là, c'est qu'elles sont rondes. Si tu extrais l'idée, l'essence, la rondeur, ça devient une essence abstraite, ça, ça ne correspond plus à rien qui peut être imagé. Mais c'est clair, net et distinct. OK. C'est parfait. C'est l'essence des choses rondes. Qu'est-ce qu'elles ont par essence? La rondeur. OK. OK? Alors, les œuvres d'art, les productions littéraires, qu'est-ce qu'elles ont par essence? La
1: beauté. La beauté. Oui. Mais
0: ce n'est pas une beauté incarnée, c'est une beauté en idées. Okay? Et pour Platon, les idées, elles existent et elles ont les caractéristiques de l'être de Parménide. C'est-à-dire qu'il existe une idée du beau, éternelle, immuable, inchangeante. Innée. Elle existe dans un monde parallèle qui s'appelle le monde des idées. Et quand les humains arrivent, naissent... Ouais ils arrivent à Inès avec une âme qui possède en elle les idées de manière innée. Fantastique. Mais pourquoi est-ce qu'on est si loin de la vérité si on la possède déjà? C'est parce que l'âme, en s'incarnant dans les corps, elle va se placer à trois endroits. Et une âme a trois parties pour Platon. La partie intellective, okay. Okay, qu'on qui, 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 qu qu associe au cerveau, mais là, avant qu'elle soit dans un corps, voit une espèce de... D'entités de rond, par exemple. Voilà, le Peace and Love, c'était trois parties. Okay? Okay. Platon les, les illustre sous la forme d'un cocher avec deux chevaux qui conduit un attelage ailé dans le monde des idées. Le cocher, c'est la partie de l'âme intellective, celle qui dirige. Mm -hmm. Il y a un cheval blanc qui est la partie impulsive, c'est la partie qui donne l'imput, la vigueur. Euh, si elle est bien dirigée, c'est ce dont le, le le spécialiste a besoin pour bien conduire son, son esprit. Puis il y a la partie concupiscible, c'est beau ce mot-là, hein? concupiscible, la partie désirante. Okay. Celle qui aimerait bien aller brouter, tu sais, le cheval qui voit la jument puis ouais, ouais. <rire> il Oui, y <rire> aller. Celui <rire> qui est dirigé par les désirs, les plaisirs, c'est l'âme la... du corps. Fait que, il y a la, toute âme a trois parties, toujours ces trois parties-là. Et l'âme qui aura su la mieux se gouverner, c'est celle dont le cocher sera le mieux capable de conduire son attelage à travers les idées et d'être capable de contempler les idées supérieures.
1: On, on est presque dans la, 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 la conception de Freud. Euh, en tout cas, là, on est vraiment
0: dans quelque chose qui est de l'ordre d'une conception très euh, qui pourrait se rapprocher d'une religion bouddhiste, hindouiste, mm -hmm. euh, parce qu'il va être question de voyage d'âmes dans le monde terrestre, de retour des âmes dans un monde des âmes. Et euh, les, ah, wow. okay. souvent, on va, euh, ben, mes étudiants me disent souvent, mais ce n'est pas de la philo, c'est de la religion. Non, ce n'est pas de la religion parce que c'est une théorie de la connaissance. Ce que Platon essaye d'expliquer, c'est comment ça se fait qu'on a qu'on peut atteindre la vérité. C'est vraiment une théorie de la connaissance. Et cette connaissance-là, on peut l'atteindre grâce au fait qu'on a qu une âme qui a contemplé les idées. Cette âme-là, pour des raisons qui seraient trop longues pour moi de t'expliquer aujourd'hui, mais je pourrais le faire si ça te tente un jour, <rire> va se retrouver avec, à, à, à descendre dans le monde sensible, qui est le monde qu'on connaît, le monde de l'imperfection. Alors que le monde des idées, c'est le monde des âmes, c'est le monde immuable, éternel, inchangeant, incorruptible, extraordinaire. Le monde du mouvement, du changement, de, de la destruction, de la corruption, c'est vraiment le monde sensible. Et quand ton âme arrive dans un corps, le corps d'un bébé en aide, par exemple, elle va se situer à trois endroits du corps. L'âme intellective occupe le cerveau, l'âme impulsive le cœur, et euh, l'âme concupiscible, elle se situe dans le bas-ventre. <rire> du nombril jusqu'à peu près à mi-cuisse. <rire> Et euh, selon la vie qu'on va mener, selon l'âme dont on a hérité aussi, c'est pour ça que les systèmes de Platon sont pas... La, la, la théorie de Platon est loin d'être égalitaire. Parce que si moi, j'avais dans le monde sensible une âme que j'aimais jamais pu contempler les idées supérieures, je, je, je serais pas capable d'atteindre les vérités supérieures dans ma vie d'homme dans le monde sensible. Ici, c'est impossible. Quand je dis « vie d'homme », je veux dire « vie d'être humain oui. ». C'est parce que j'ai 55 ans, puis je viens d'une vieille, vieille <rire> école. <rire> J'essaie d'intégrer dans, dans, dans mon discours euh, l'inclusion, mais ça, c est, c est, on a nos vieux réflexes, comme tu dis. Alors, euh, pour être capable de retrouver la vérité, parce qu'elle existe chez Platon, il va falloir conduire une vie, une vie de l'esprit. Une vie de l'esprit qui n'est pas accessible à tous, mais ce n'est pas parce que tu es né dans une famille aristocratique ou une famille de, 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 qui appartient à la plèbe qu'on sait à quelle, à quelle âme, de quelle âme tu as hérité. Mais ça va être par ta vie, par tes intérêts, par tes pulsions aussi qu'on va le déterminer. Et c'est pour ça que dans la République, il y a aussi toute une théorie de l'éducation, la, la communauté des enfants pour être capable. Puis ça ressemble beaucoup à jeune gymnaste chinois, cette affaire-là, système totalitaire.
1: <rire> de petites choses, donc l'âme, est-ce qu'elle a toujours les trois parties oui, puis, puis l'âme, elle persiste au-delà du corps, c'est-à-dire qu'il y a la notion de... Elle est
0: éternelle, immortelle.
1: Donc, il y a la notion de de, de réincarnation, de réincarnation de qui est implicite. Là. Mm -hmm.
0: oui. Puis, il va, il va mettre, tu sais, l'idée de, de mettre fin au, au, au karma, pas au karma qu'on dit chez les hindouistes, en tout cas, je peux, mm -hmm. je, 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 ça fait longtemps que je ne me suis pas penché là-dedans, mais mettre fin au cycle, c'est quelque chose qui sera réalisable pour Platon. Euh, et c'est les philosophes rois qui vont mettre fin à ça, parce qu'eux vont avoir été capables, de leur vivant, de se ressouvenir la réminiscence des idées parfaites, du juste, du bien, du beau et du vrai.
1: Manon Lorty, un immense merci. Je, euh, je, je vois que tu es la générosité incarnée. Ton âme est généreuse. <rire> Et euh, je te remercie. Moi, je dois te
0: dire que j'ai une partie concupiscée, pas mal démesurément grosse par rapport aux deux autres. <rire> c'est pas avec ma vie que je vais mettre ferme mon cycle attends, de
1: Merci d'avoir accepté de participer à mon projet. Merci de me faire confiance. C'est un plaisir. Sur... Moi, c'est ça que je retiens, que, que tu m'as fait confiance. Puis j'en suis... Euh... Je, 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 suis, euh, je suis reconnaissant de ça.
0: Bien, écoute, ta, ta quête s'inscrit dans la quête des présocratiques dont je vente tantôt les mérites, la recherche, la curiosité, l'ouverture.
1: Je prends ça comme un compliment. Puis je, je le transmets aussi à tous les auditeurs et les auditrices euh, du balado.
0: C'est un plaisir.
1: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de « Confluence ». Je vous remercie de votre attention. Je vous invite aussi à laisser des commentaires sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce balado qui nous aidera à améliorer la qualité du produit. Merci et à bientôt.